0: man. Olá, temos três estreias nos cinemas essa semana. Duas delas têm relação direta com o Oscar que vai ser entregue no próximo dia 12 de março. Começando com o francês As Histórias de Meu Pai. O francês Jean-Pierre Raméry trabalha com audiovisual desde 1988 e se divide entre trabalhos feitos para a televisão e o cinema. As Histórias de Meu Pai, de 2020, é seu 13 terceiro longa e tem por base o romance de Sori Chalandon adaptado pelo próprio diretor junto com Murrielle Meguelin A ação se passa nos primeiros anos da década de 1960, em Lyon, na região central da França. É lá que Emile, um garoto de 12 anos, cresce ouvindo as incríveis façanhas e diferentes ocupações de André, o seu pai. São feitos incríveis que o deixam fascinado e orgulhoso. Isso até o dia em que é convocado para ajudar numa importante missão de libertação da Argélia. Isso requererá de Emile fazer parte de uma tentativa de assassinato do presidente Charles de Gaulle o que colocará não apenas ele, mas também um colega de escola em perigo. Temos aqui um clássico exemplo de mitomania, porém em um nível mais elevado, uma vez que envolve crianças. A Merris não deixa de tocar fundo nessa ferida e, e mostra uma triste relação familiar que envolve loucura, admiração e negação. Apesar de ser apresentado como uma comédia dramática, As Histórias de Meu Pai está longe de ser engraçado, muito pelo contrário. A outra estreia da semana é A Baleia. O diretor Darren Aronofsky é o tipo de cineasta que quando erra, erra feio, mas quando acerta, acerta bonito. Após um hiato de cinco anos sem filmar, o último filme dele havia sido Mãe, ele volta com este A Baleia, que é desde já um de seus melhores trabalhos. O roteiro de Samuel D. Hunter, adaptado de sua peça, nos apresenta Charlie, que é vivido pelo Brandon Fraser, um professor de inglês que vive recluso e dá aulas online. Ele sofre de obesidade severa, além de lutar contra um transtorno compulsivo alimentar. A única pessoa com quem interage é Liz, vivida pela atriz Hong Shao, sua amiga e enfermeira. E que interação? A química entre Fraser e Shao é mais que perfeita. Charlie carrega um forte sentimento de culpa Por ter abandonado a sua filha Ellie Papel da jovem Sadie Sink Que fez Stranger Things Quando ela tinha, ele, é, ele abandonou a filha quando ela tinha apenas 8 anos de idade Agora, quase uma década depois Ele tenta uma reconciliação Mas talvez seja tarde demais para isso Convém destacar o excepcional trabalho de direção de atores e, obviamente, o talento do elenco principal. Além da dupla já mencionada, Fraser e Shaw, Seree Sink e Samantha Morton, que faz a Mary, a mãe dela, estão soberbas também. Aronofsky esperou 10 anos para realizar esse filme. Quando ocorreu a estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza do ano passado... Ele disse que a maior dificuldade foi encontrar o ator certo para o papel. E Brandon Fraser, que há anos vinha de uma carreira em declínio, teve aqui a oportunidade de se reerguer e soube aproveitar essa segunda chance. Ele está presente em praticamente todas as cenas e apesar da pesada maquiagem, É possível ver e sentir a emoção que ele transmite com o olhar e se comover com a sua magnífica atuação, merecidamente indicada ao Oscar 2023 nessa categoria. Mais uma vez, o diretor aborda questões religiosas, um dos temas recorrentes em sua filmografia, porém de maneira mais comedida e eficaz que em trabalhos anteriores. Com o perdão do trocadilho, Dessa vez, ele não pesou a mão. A baleia recebeu outras duas indicações ao Oscar. Melhor atriz coadjuvante para Hong Shao e melhor maquiagem. E fechando as estreias da semana, temos o aguardadíssimo Tar. Existem filmes que são concebidos tendo determinado atriz ou ator à frente do elenco. Nem sempre essa concepção original se concretiza. No caso de Tar, que o norte-americano Todd Field escreveu e dirigiu em 2022, desde o início ele foi pensado com Kate Blanchett no papel título. Se ela não tivesse aceitado atuar aqui, esse terceiro longa do diretor simplesmente não existiria. Tudo gira em torno de Lydia Thar, papel da Kate Blanchett, renomada maestrina e compositora, a primeira mulher a dirigir a Filarmônica de Berlim. Genial, temperamental e manipuladora, ela está no topo da carreira com a proximidade do lançamento de sua autobiografia e a realização de uma gravação ao vivo da Quinta Sinfonia de Gustav Mahler. Mas se as coisas estão bem profissionalmente. O mesmo não pode ser dito de sua vida pessoal, em especial com a revelação de segredos de seu passado. Temos em Tar uma excepcional construção cinematográfica sobre a natureza do poder e os estragos que o exercício corrosivo dele podem causar. É possível separar o artista de sua obra? Lídia sempre buscou controlar tudo ao seu redor, ainda mais por atuar em um espaço predominantemente masculino que reage sempre que possível e ferozmente contra uma mulher tão poderosa no comando. Dizem que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. A narrativa de Field é segura e precisa. Como um verdadeiro maestro... Ele conduz seu filme alternando momentos intensos com outros mais intensos ainda, como se fosse uma sinfonia, sempre no ritmo certo. E realmente, sem Kate Blanchett à frente do elenco, tar seria outro, ou melhor, não existiria mesmo. Ela até ganhou domingo passado o BAFTA de melhor atriz. E tá recebeu outras cinco indicações ao Oscar Nas categorias de montagem, fotografia, roteiro original, direção e filme É isso, até semana que
1: vem Você veio aqui ao Incine Vertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Encine Veritas, entre no link mubicom IncineVéritas e você ganha 30 dias grátis de Mubi. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubi.com/cinevertas. Assine já. A minha dica dessa semana está no serviço de streaming da Apple TV Plus e chama Shrinking. Se não me engano, em português é algo do tipo falando a real ou alguma coisa assim. Shrinking faz um trocadilho com shrink, né, que é como você descreve um psicólogo, que também tem o significado de encolher. né, Ele tem a função de deixar menor as preocupações na na lógica do apelido em, em inglês. E tem como protagonista Jason Segel, um ator comediante conhecido por How I Met Your Mother, que é um ator bastante talentoso, principalmente por conseguir trazer uma gama dramática mesmo quando ele está fazendo comédia. Mas tem como coadjuvante também o grande Indiana Jones, eterno Indiana Jones, Harrison Ford. como coadjuvante Harrison Ford, mas isso não é um demérito porque o personagem dele é absolutamente crucial e espetacular. O personagem do Jason Segel faz um, um, um psicólogo que trabalha em uma clínica e ele tá tentando lidar com um, a morte da mulher, que já aconteceu um ano antes da história começar, e ele está passando, né, quando a gente vê os primeiros momentos, ele está finalizando a fase de ressaca moral completa e está tentando buscar alguma redenção com todos à volta dele, em especial a sua filha adolescente. Ele trabalha numa clínica onde tem como colega, dois colegas, um deles é o Harrison Ford, que é obviamente o psicólogo mais maduro da clínica e que tem um estilo muito próprio de abordagem que ao mesmo tempo é seguindo a linha mas ele não tem paciência com o mundo. A série é desenvolvida, criada por Brett Goldstein quem não conhece esse nome vai lembrar com certeza da cara dele Brett Goldstein é mais conhecido como ator no personagem de Roy Kent, uh, o grande jogador de futebol do AFC Richmond da série de sucesso Ted Lasso, também da Apple TV Plus. O Brett Goldstein, ele na verdade ele trabalha mais como roteirista. Ele começou inclusive como roteirista no Ted Lasso e depois ganhou o papel como ator. Mas aqui ele está só como criador e e roteirista. E a série tem essa pegada feel good, essa pegada de vamos buscar uma redenção e dar uma risadinha gostosa, que o Ted Lasso também tem. Tem diálogos muito legais, tem personagens bem desenvolvidos. Obviamente é uma série não para você ficar super pensando... Sobre a vida, embora você pode também, porque ela tá falando sobre repensar a vida, mas é uma série leve, algo muito gostoso para você ver nos intervalos quando você não tá afim de nada muito complexo, nem nada muito de ação barulhento. A série se chama Shrinking e está disponível ainda com episódios sendo lançados todas as sextas-feiras no Apple TV+. E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast... Da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Marden Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, Ensine Veritas Podcast. Até a próxima semana. Tchau!